0: Vocês,
1: o podcast Cianóticas!
0: Um papo de coração.
1: Chegou a vez do lado direito do coração! Qual o caminho da
0: Imácia? E lembrem-se, a função faz o órgão.
1: Eu sou Vanessa Canuto, cardiopediatra, com atuação em ecocardiografia infantil e fetal.
0: Eu sou Lili Montalvan, cardiopediatra, com atuação em cardiointensivismo. Eu sou Márcia Matos, cardiopediatra, com área de atuação em clínica, falência cardíaca e transplante cardíaco infantil.
1: Oi pessoal! Olá! Sejam bem-vindos! Oi, gente! Oi! Esse episódio de hoje
2: dá, vai dar pano pra manga. A gente... <risos> tá especial, né Lili? Super especial, né? A gente tá aqui com um tema desafiador também, novo, né, intrigante e que eu acho que vocês vão gostar muito de escutar esses próximos minutos conosco. A gente vai falar de monitorização neurológica na criança cardiopata e quando a gente estava procurando esse tema e tudo, a gente ficou pensando quem a gente poderia chamar, né quem poderia falar de um de partes neuro, cardiopata e veio na nossa mente quem? o nome de uma quem? pessoa, quase
0: <risos> que unanimamente, vamos deixar isso bem claro, praticamente né? que sim, Foi, né, <risos> então nós
2: temos aqui o prazer de ter hoje nossa amiga Jussara Velasco. Que linda! Oi, Ju! Oi, meninas! E, Ju, Sara, por favor, fala pra gente, conhece pra, pra nosso público aqui que tá nos escutando. Quem é você no caminho da emácia? Ah, excelente! <risos> meninas, primeiro eu quero agradecer o convite. Estou extremamente lisonjeada. Vocês fizeram parte da minha vida, vocês sabem disso, né? Pra quem não sabe, eu fiz um ano de residência em casa mudante. Marcinha foi minha
0: preceptora. <risos>
2: A Vanessa foi minha R+. Então... É. Melhor CR do que preceptar. É, eu acho. <risos> Bota aqui que eu fui só sua colega, cara. A gente se conheceu depois, velho. <risos> Mas eu sou intensivista de formação. E vim morar em São Paulo, em 2009, quando eu fiz Dante. É e aqui fiquei. Acabei trabalhando durante muito tempo nos palas clínicas. E fiz bastante neuro -UTI. Por conta disso... Me interessei bastante pelo assunto e fui me especializar. Eu não fiz a pós de para adultos, que não existe para criança, vou deixar isso bem claro. Eu fiz no Sírio-Libanês e hoje eu faço parte da equipe de neurointensivismo pediátrico do Hospital Infantil Sabará. É a primeira equipe de neurointensivismo pediátrico de São Paulo e então, então, eu tenho muito orgulho, muita honra disso, o Sabará é um hospital que investiu bastante na gente, no nosso grupo e eu tô aqui para falar um pouco desse assunto para vocês, <risos> o quanto que ele é importante na dinâmica do paciente cardiopata. Na verdade, ver como, a vê como é, é importante a gente estar tá juntos e entre... integrados. A, a
1: Jussara junta. é a primeira traíra que entra aqui no nosso podcast <risos> porque ela foi residente de cardio e abandonou a cardiologia
0: Ai, <risos> mas ela é tão Oh, tão querida, tão querida, tô brincando. E eu acho que eu preciso já fazer um comentário aqui, Jussara. Já que você falou que eu fui sua preceptora, <risos> ah, e a Vanessa falou Vê. que é muito melhor Olha, <risos> mas... <risos> Eu, como sua ex-preceptora, te digo de, do fundo do coração, que eu tô muito orgulhosa ah, de você, esse é bom, de né? ver onde você chegou. Porque quando você veio pra cá, a gente achou que você ia ser uma cardiologista. E de repente você viu que não era o seu caminho, Teve coragem para buscar outras coisas, porque às vezes a gente não tem essa coragem. Sim. E aí a gente fica ali batalhando em cima de uma coisa que às vezes não te traz felicidade, porque claro. você precisa disso, né, para trabalhar bem. E você se encontrou num ramo super interessante, difícil, extremamente difícil. Para gente é uma honra ter você aqui, estou muito feliz. Bem-vinda, Ju. <risos> Acho é. que para
2: a gente começar, Ju, acho que é, a gente tem falado muito em vários outro, nos outros episódios que a gente tem conduzido aqui de como a gente ganhou é, experiência, melhoras tecnológicas, melhora da, de técnica cirúrgica, de sec, de pós-operatório. Né? Então a gente ganhou, o paciente ganhou. Né? Mas agora a nossa nova batalha é... Como é que a gente vai devolver esse paciente para essa família, para a sociedade? Como é que ele a gente tem que... Qual o cuidado que a gente tem que ter? Não só olhar para o coração como em si, né? O que, que eu tenho que olhar nesse paciente pensando que esse paciente vai... Eu, é, vai para uma escola, vai para uma faculdade hum. ou... Né? Esse assim, é um questionamento que eu, toda mãe pergunta, faz, né?
1: Que essa, né? Até faz Faz pergunta verdade, isso. Exato. Eu que queria pontuar, assim, essa. A introduzir o, os nossos questionamentos sobre esse assunto, né? Como a Lili falou, que a gente sabe, né, que a criança cardiopata tem comprometimento neurológico. Já se sabe que desde a vida fetal existe uma diferença mesmo do desenvolvimento neurológico de uma criança cardiopata em relação a uma criança que não é cardiopata. E a gente estudando, né como a gente fala, né é. o que, e que é bom da gente conversar é que a gente precisa dar uma mega estudada antes, como é, é legal a gente aprender. E nos artigos a gente vê 50% das crianças cardiopatas têm algum tipo de déficit neurológico. Desde coisas simples, né? desde um, um, um déficit de atenção, uma dificuldade de aprendizado na escola, um, mas chega a ter QI menor do que crianças da mesma idade, até coisas muito graves, como um AVC, um pós-operatório. Então, assim, é muito impacto. Aquela coisa, cérebro coração estão extremamente relacionados, né? E, a gente, e, e é o que a gente sempre fala. A gente não quer só que as nossas crianças cardiopatas sobrevivam. Porque a gente já chegou nessa fase. Hum. Antes, eles não sobreviviam. Agora, eles sobrevivem. Mas a gente quer que eles sobrevivam e sejam que, funcionais. É, né? é. Funcionais como qualquer Vivo, outra né? pessoa. Vivo, né? Hum. né? Então, é isso que nos angustia. Assim. Como chegar? O que, que a gente pode fazer para a gente intervir ou, ou, ou minimizar os efeitos, né? Ou prestar disso, atenção né? no que que isso vai dar algum, que tipo de coisa a gente pode fazer para que esse cardiopata tratando a sua cardiopatia seja uma pessoa com um potencial cognitivo igual a qualquer outro. Há coisas que a gente não vai
2: poder mudar realmente, a é. genética, mas o que que a gente, tem nosso papel como cardiologista pediátrica, como intensivista, como você fala, onde eu posso atuar Tendo esse impacto, eu acho que essa é a importância desse podcast. O que, é que eu tenho que prestar atenção? O que instrumentos eu posso usar? O que, é que você pode falar para gente? gente né? O que, que eu posso fazer para diminuir as sequelas desse doente? Assim, o paciente cardiopata, ele, a injúria cerebral que acontece no cardiopata, ela ocorre por hipóxia e por infofluxo cerebral. Só que isso acontece tanto na vida intruterina quanto no intraoperatório quanto no pós-operatório. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar bastante atenta. E, principalmente, aqueles doentes que têm cardiopatias congênitas muito complexas, que se comporta com ventrículo único. Esses doentes, eles, no intraúteo, já tem uma alteração de fluxo e de oxigenação cerebral. E eles já nascem, se você pegar um recém-nascido cardiopata grave e fizer uma ressonância de crânio desse doente ele já terá alterações estruturais cerebrais, do tipo é, redução volumétrica da substância branca e cinzenta, é, maturação cortical pobre. Esse doente vai ter uma série de alterações, ele já nasce com essas alterações. Tá? A exemplo disso, se você faz um eletroencefalograma de um recém-nascido, cardiopata, grave, complexo, ele já vai ter alteração da atividade elétrica de base. Então é um doente, isso a gente vê e corrobora na ressonância magnética de crânio. Então é um doente que ele já precisa ser olhado com outros olhos pelo cardiologista e não olhar só a patologia cirúrgica em si. É muito interessante, a gente ouve muito vocês, a gente está do outro lado visto ouve muito vocês, quando que esse paciente vai fazer o primeiro estágio, o segundo estágio, o terceiro estágio de cirurgia, vamos esperar um pouco. Do ponto de vista cardiológico, a gente pensa de uma forma, mas do ponto de vista neurológico, quanto mais você atrasa para a correção daquele coração, piores serão as sequelas neurológicas desse doente a longo prazo. Porque a oxigenação daquele cérebro ela é interrompida, a autorregulação dela é modificada, é deficiente. E isso piora mais ainda após o parto, após o nascimento. Então aquelas cardiopatias que tem os estágios 1, 2 e 3 de correção, a gente precisa ficar muito atento. Outra coisa que é muito interessante é que esses doentes têm um limite padrão da saturação arterial de oxigênio. Ah, esse satura 78, esse satura 67, uhum. independente da cardiopatia, fez a primeira correção, não é assim? Ah, então não preciso ofertar um oxigênio porque a saturação baseada dele é 78, ele está sendo 78, ok. Mas por cérebro ser é muito ruim. Então, talvez, pensar que o fornecimento de oxigênio para esse doente, não porque era que ele satura 95% 100%, porque eu sei que isso também é danoso para o pulmão, mas talvez, otimizar um pouco esse fornecimento de, de oxigênio nesse doente que tem uma situação de base de 78 seria um pouco melhor e trariam menos sequelas neurológicas a longo prazo para esse paciente. Seria até para garantir um melhor fluxo, digamos Exato. assim, mais do que, digo, saturação, é garantir um fluxo adequado para o território realmente neurológico, né? Isso. Acho que isso implica até em escolhas cirúrgicas, né? Do que, que tipo vezes... de cirurgia você pode fazer para aquela criança. Exato. E assim, né? a gente sabe que você tem os estágios que a gente tem, coisas que a gente não pode fazer de imediato. Exatamente. Assim, tá, Mas talvez o fornecimento de O2 nesse doente que você não pode operar precocemente seja uma forma até de você melhorar a maturação cortical dele que é deficiente. Uhum. Então, é uma dica.
1: Você é vê com como, é, como é difícil, porque a gente tá aqui na cardio e a gente fica o tempo todo pensando no pulmão. É o QPQS, e né? A gente é. pensa no pulmão. Porque eu não posso desenvolver uma hipertensão pulmonar, porque senão eu não vou fazer a minha cirurgia cardíaca. Mas aí a gente está deixando até então o neuro de lado. Então é, é o que você falou. Saturação para um QPQS de 1, que é o ideal para um, é entre 75 e 85%. Entre 75 e 85%. O que você está me dizendo? É que não... Tudo bem. Entre 75 e 85, você equilibra bem. Menos do que isso, você está fazendo uma hipóxia muito importante. Mais do que isso, você está fazendo um fluxo pulmonar grave que talvez essa criança não, não, nem se beneficie com uma cirurgia depois. Mas nesse meio termo, talvez uma saturação um pouco mais próxima do limite, superior, superior né? tenha benefício neurológico. Totalmente. Isso acontece
2: porque o cérebro... Ele é muito vulnerável à isquemia, extremamente vulnerável. E ele, por si só, tem mecanismos protetores, que é o que a gente chama do famoso, que todo mundo fala, autorregulação cerebral. Isso uhum. é um mecanismo protetor, uhum. tá? E quando a gente impede o suprimento de oxigênio, nutrientes para esse cérebro, ele ativa e deflagra esse mecanismo de autorregulação, tá? O mecanismo de autorregulação, gente, né, ele é representado, é como se fosse um sistema de resistência. Ele é representado, basicamente, pela arteríola pré-capilar, tá? E ela se dilata ou se contrai a depender da pressão arterial, a depender da pressão de perfusão cerebral que está intimamente relacionada com a pressão arterial. Só que esses mecanismos protetores, essa autorregulação, ela tem um limiar. Chega um ponto que esse mecanismo de proteção, essa operidulação, ela é abolida. Então imagina, você tem um paciente, um feto que está no intraútero, que vive em regime de hipóxia, tá? Você tem alterações, aquele cérebro é hipóxia, isquemia, aí é um desequilíbrio de oferta e consumo de O2, uhum. tá? É uma balança. De um lado você tem a oferta, do outro lado você tem o consumo. E você fica tentando manter aquele equilíbrio. O feto já está naquele desequilíbrio. Ele nasce aquela oferta que tentava mantê-lo equilibrado, já é suspensa. Ele já vem atuando, tentando ativar seus mecanismos protetores, só que chega uma hora que ele é abolido. E aí, o cérebro entra num estágio que ele ativa é, cascatas, que a gente chama de cascatas isquêmicas. Essas cascatas se interagem de forma bem dinâmica. desencadeiam um metabolismo anaeróbio piora a isquemia,
1: piora a acidose
2: e esse ah, paciente então é, um ciclo vicioso. é um ciclo vicioso e vai chegar um momento que a pressão intracraniana aumenta de tal forma que vai levar esse paciente, independente da patologia de base, à hipertensão intracraniana. E aí, se você não controlar, esse paciente entra em morte cefálica.
0: Interessante isso que você está falando, Ju, porque eu acho que a gente que é cardiologista, que fica com essa coisa do QPQS, de 1, nós ficamos muito focados nisso. Então, diante do que você falou, essas crianças que têm cardiopatias congênitas complexas, como a epoplasia do coração esquerdo, a transposição, que está nesse regime de hipóxia, ele tem uma injúria cerebral muito alta. Se ele tem essa injúria muito alta, esses pacientes têm esse risco das, das, ep, das epilepsias, né? das aquelas crises que podem ser subclínicas. então. Né? E a gente não vê isso, porque a gente não está tão preocupada assim, com essa questão cerebral. E o que é importante
2: a gente saber é que, quanto mais nova a criança, quanto mais quanto recém-nascido, quanto mais novo, mais difícil de você perceber uma crise clínica. Exatamente. A crise ela é eletrográfica. Hum. Eu, na minha pós, fiz meu TCC sobre monitorização contínua de eletroencefalograma. Então, eu fiz um grande levantamento e mais de 40% das crianças com patologias de base grave, também as cardiopatas, não têm crises convulsivas clínicas. Elas têm crises
1: convulsivas eletrográficas. Então, Ou seja, não eram um diagnosticados e o cérebro tá lá fritando. Exatamente, é isso. Sem mesmo. medicar e cada crisezinha é não mais um déficit é. lá aí, pra frente. É seja ele e aí assim, você tem aquele doente todo. que você
2: não conhece, aí ele vai para o centro cirúrgico, é triste, é. opera, quer dizer, mais injúria hum. cerebral, aí ele tem o pós-operatório. Mais injúria cerebral, aí de repente o paciente está perto de alta e de repente você começa a confulsionar. É. A
3: gente
2: viu isso na né, Lili? Sim.
0: Uhum.
2: Por que essa pessoa queria se confusar? Eu não sabia como ela era antes, eu não tinha um elétrico dela antes, a gente tinha uma imagem dela antes. Como você
0: fala isso, Ju? Então, você, como
2: intensivista, neurointensivista, o que, que você orienta? Vamos fazer uma cirurgia cardíaca? O que, que a gente tem que se preocupar antes para fazer? Bem, puxando sardinha pro meu
1: lado. Né? Não, primeiro, primeiro assim, neurointensivista muito chique. É chique é. Né? Não, não, vamos. Não, não. Ah, não. A gente já tá dando uma colher de chá, chá. para uma pessoa que abandonou a cardiologia <risos> pediátrica. Mas se você sabe eu gosto. É. Se vocês souberem é o batom que ela tá usando, ah, gente. Ah, ah, ah. Vai, neurointensivista.
2: Oh, quanto mais complexa
1: a cardiopatia,
2: quanto mais cirurgênica, né? principalmente as anogênicas. eu acho que eu preciso ter um padrão e conhecer esse doente antes de levá-lo para o cirurgia. Você
0: acha que vale a pena, por exemplo, na minha investigação pré-operatória, o meu paciente que está ali na UTI, ou então é aquele paciente que está indo com você, Costura. que você foi no consultório, fez um diagnóstico, a criança ainda está compensadinha, vamos dizer assim... Vale a pena uma, uma avaliação neurológica? Por exemplo, um exame de imagem.
2: Vale, eu acho que vale a pena. Um eletroencefalograma, vale ressaltar para vocês que o eletro não é um eletro de uma hora, gente. Uhum. A gente precisa ter um eletro prolongado, que eu falei para vocês, umas seis horas de eletro. Um eletro certo. prolongado, tá bem feito para a gente ter e saber a atividade elétrica de base daquele doente. Então, Se não é querer, só a produção, você está perdendo. quer saber como é O eletro, ele te sugere, te dá alterações, ah, ele tem uma alteração, uma atividade epileptiforme que não é crise, não é determinada topografia cerebral, aí o neurologista vai olhar e falar, Opa, tem alguma coisa, vai virar pra você, é o que ele sempre fala pra gente, né? ele fala assim, ah, eu quero um exame de imagem, quando der a gente faz. Exatamente. Esse Sim. doente, ele tem uma, principalmente uma ressonância de crânio prévio e tem um eletro prévio a gente opa, a gente conhece aquele doente. Tá? Eu acho que não daria para fazer em qualquer cardiopatia, claro, mas talvez é. a gente ser mais criterioso, criterioso. naqueles mais complexos, né? Isso. Eu acho que, por exemplo, hipoplasia de coração esquerdo uhum. e suas variantes, né? Acho que, na, não sei se eu penso muito pequena, mas não sei o que você acha, Ju, de talvez pensar em crianças em que a gente sabe que a cirurgia vai envolver uma, uma provável parada circulatória total, que vai ser precisado fazer uma reconstrução de arco ou uma hipotermia profunda. Talvez estas crianças precisem de uma investigação um pouco mais ampliada. Eu não sei. Você acha E até um dobro transclareando, para eu saber como é que é o padrão, a autorregulação de base dessa criança. De base, você fala. Porque, porque o intraoperatório e o pós-operatório são momentos bem críticos na vida dessa criança principalmente o intraoperatório, que as que ficam em quatro horas em sec. Uhum. você imagina o quanto de injúria que isso não acontece e hoje em dia, principalmente nas cirurgias cardíacas em adultos, já está muito bem difundido o uso do ultrassom transcraniano no intraoperatório, que detecta uma série de coisas, detecta, detecta hembros, altera e pode te falar se assim, a partir da, da, da velocidade de fluxo da arteria cerebral média, você consegue
1: regular o fluxo, regular o fluxo da sec mesmo, série. né? É. Mas aí você faz, fica fazendo, periodicamente, a cada tanto tempo, faz um Doppler, é isso? É. intra que eu tô... A cada tempo, é, né? tempo você pode fazer. Interessante. Ou, ou se você for ou mexer então, no momento, na... ou então, assim, um no momento
2: que da... você tá preparando o paciente, você já vai ter um Doppler de base desde o dia anterior, como é? Uhum, na tá. pré-op aí na hora da anestesia você pode, que o paciente é anestesiado você tem uma alteração aí do Doppler mas principalmente na hora que ele entra em seque hum. se o coração está parado ou se o coração não está parado isso muda muito a autorregulação cerebral mas muda de uma forma bem intensa Entendi. e aí é nesse momento que você tem as lesões que você tem a isquemia a acidose que vai levar aí a uma sequela a longo prazo desse cérebro Entendeu? Então, assim, é, isso é bem pouco difundido na cirurgia cardíaca infantil, mas os adultos e centros de referências, em grandes centros, grandes hospitais, eles já fazem o um, 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 um uso do duplo transparmiano
1: intraoperatório associado a outras modalidades neurológicas. Você vê, eu estava lendo também os artigos. Essa criança cardiopata é aquela que já, já chega perdendo, é isso. porque ela já tem lesão cerebral ou um atraso do desenvolvimento neurológico desde intraútero. Os artigos falam, porque eu sou muito interessada nisso, na parte fetal, eles falam de alteração de Doppler mesmo, de artéria cerebral. E interessante que eles dão a hipótese de que, às vezes, é porque a, a formação do cérebro acontece na mesma época do coração, então pode ser que o, 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 o gatilho para dar a alteração cardíaca pode ser o mesmo do neurológico ou uma questão de, de relação de perfusão e oxigenação. Mas essa criança, de fato, né, quando ela nasce, se é um cardiopata mais grave, tem massa cinzenta mais baixa, o volume do, do crânio, pela ressonância menor, então tudo é aquela criança que já nasce perdendo. E é, eu vi também eles falando que os desfechos neurológicos a longo prazo, então essa questão toda de tu, todos os déficits que podem acontecer, 55% estão relacionadas a causas pré-operatórias. E a isso. gente só assim, fica Foca, né? focando no, no intra Sim, e pré, no, voz, no pós. Pouco se fala do pré. Do pré.
0: Então, é aquela coisa a gente precisa... Acho que abrir a mente, isso né? 20, Exato. Gente. Exato. Olhar a o paciente bem. como um todo. Como um é, é isso que eu queria chegar. Porque quando a gente está com uma criança grave dessa, isso. o que, que você quer? Compensar para operar. Isso. Vamos, 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 liga o prostinho, compensa, né? que é equilibrar e você quer operar, você não tá pensando que a cirurgia pode ser daqui a algumas horas, ou daqui a um dia, ou daqui a dois dias, ou três dias, às vezes a criança não tá preparada para aquele momento. E aí, olha o quanto tempo a gente tá pensando, gente, olha o quanto tempo a gente tá perdendo, na verdade. E que, e que dicas você poderia dizer pra gente... Vamos pensar de pré-operatório. que que tô, Vamos falar do nosso
2: cardiopediatra, tá que nem em todo lugar tem disponível todas essas tecnologias. O que que ele tem que, vamos dizer, chamar atenção para esse paciente? Para a gente ter mudança na, né, na na conduta dele? O que, que eu preciso de fazer pré de pré-op? Existem formas simples, aquilo mesmo que você falou, a gente às vezes não está no um grande centro. Então a gente não tem tanta... Coisas, tantas modalidades disponíveis, tantos exames complexos, complementares disponíveis.
1: Tecnologia. Isso, né?
2: tecnologia. Mas, assim, eletroencefalograma é uma coisa muito comum. É, é. É, é. Tem praticamente todo o serviço. Então, vale um eletroencefalograma desse doente. Uhum. É, se não dá para fazer em seis horas, faz em duas horas, em três horas, quando tiver uma atividade de base. Uma coisa que é muito interessante, tem muito serviço, é ultrassom. De crânio, tração panela uhum. dessa criança pequena, não tem uma ressonância. você fazer uma toma pra gente, a toma não vai te dar tanta
0: é. informação.
2: informação, mas não tem ressonância, vamos fazer uma toma, Pelo menos tem um tomo de base. Pra você saber o básico, o básico e tentar não retardar a cirurgia, Isso assim, que eu tô vendo. E assim, que nasce, como a Marcia falou, tá lá, ligou um pro que você pode fazer dentro da UTI que são interessantes, como, por exemplo, a própria avaliação desse paciente de forma, de forma mais criteriosa, por períodos mais curtos, como, por exemplo, a aplicação de uma coisa que a gente chama, que a gente usa muito no neurointensivismo, que é o neurocheque. O que é o neurocheque?
1: O que é o neurocheque? Nunca ouvi nem eu falar. Nos, <risos> a, nos apresenta um neurocheque <risos> Hello, e Oi. que seja
2: bem aplicado para o nosso <risos> pessoal. O neurocheque Aqui. é muito simples. Quem hum. aplica não é o médico, é a enfermeira e a técnica de enfermagem. Alguma coisa fica mais okay. Okay. democrática. Isso democrático. é
0: democrático, né? É, a gente treinou a hum.
2: nossa equipe, a gente vem treinando periodicamente. E assim, nada mais é do que a avaliação de sinais vitais e principalmente sinais associados ao comportamento do cérebro daquele doente. Então, avaliação de pupila, se aquela pupila tá miótica, se ela tá isocórica, se ela tá fotorreagente, tá? Esse doente, a pressão...
1: Uhum. Arterial
2: média, claro, que se for invasiva é muito melhor, tá? Uhum. A saturação, a pco 2 a temperatura. Uma coisa que é muito importante é que a temperatura, ela altera e ela atrapalha e ela faz parte da hemodinâmica encefálica. Quando eu falei para vocês lá atrás sobre a autorregulação, que é aquele mecanismo que o cérebro tem compensatório e tal, ele nada mais é que a manutenção da relação de oferta-consumo. E ele sofre interferência de tantos fatores hemodinâmicos quanto fatores metabólicos. Que fatores são esses? A P.A. média, a pressão intracraniana, a viscosidade do vaso, o fluxo sanguíneo cerebral, a pressão arterial de oxigênio, a saturação arterial de oxigênio, a temperatura e a hemoglobina. O que a gente vê toda hora, o tempo inteiro, nesse doente. E então a gente pode atuar, né? Qualquer um desses fatores... Alterados vão contribuir para a alteração dessa hemodinâmica.
1: Uma hemoglobina baixa. hemoglobina baixa. Então, e, e olha como a gente pode atuar. A gente... Ah, e você Eu posso pode pode fazer uma é. funerada, transfusão, é.
2: né? Entendeu?
1: Olha só, é. ofertar oxigênio, que você Não, uma PA adequada. Uma PA mais adequada, hum. uma PA
2: não tão baixa,
1: tá? Manto
2: até mais alta melhor, entendeu? Porque... É, eu acho que isso que é muito interessante esse casamento que a gente tem que ter, né? Porque às vezes a gente fala, ah, eu preciso de uma PA um pouco mais alta, mas a PA mais alta também pode atrapalhar um pouco o, o QPQS. É uhum. Mas aí, em virtude de quê? Olha, eu, eu tenho que priorizar essa pressão para garantir uma melhor pressão de perfusão cerebral. cerebral e né? aí você tendo um Doppler, ele... ele fala, ó, a pressão melhor... O Doppler é muito dinâmico, hum. então... Quem não tem muito conhecimento, ah, solicita o um Doppler, o especialista vai lá, faz o Doppler e vai embora. Só que esse não é o interessante do Doppler, você tem que estar do lado do ecografista. Uhum. E fala, perguntar para ele com qual velocidade de fluxo, com o melhor fluxo, qual a PA melhor para manter essa velocidade adequada e manter a pressão de perfusão. Você tem que estar do lado dele, ele vai te falar, olha, com essa pressão aí que você está me falando, uma média de 40, o fluxo não tá muito bom, mas você se você colocar uma média de 50, que não, 10 é, mil, é, você você a pressão de perfusão está melhor, <risos> E a
1: saturação é, também vai alterar? Também. Mas porque, porque é muito muito isso na ventilação É muito, ma é muito mais, mais
2: com a ventilação, mas o Doppler basicamente vê muito mais essa questão do fluxo com a pressão, e, principalmente, ele faz uma coisa interessante, que é o teste de reatividade de CO2. Quanto de CO2 eu consigo melhorar aquele fluxo ou não, isso também é muito interessante, tá? Porque o CO2 também é um grande vilão, né? Você uhum. tá pensando em uma pergunta, já lá, eu vou ter que te fazer. Você já tá
1: pensando lá na frente. Na frente, depois eu vou à frente. Vou, vou depois então, de fazer assim, a provocação. Então, assim, como um conceito geral de pré-op, a gente, por exemplo, um falou... A gente quer operar entre 4 meses de idade. Se ele operar até 8 meses, 9 meses, 10 meses, nós cardio, tá tudo bem. É, claro.
0: só Mas do que... ponto de vista neurológico, neurológico. já estou convencida não. de que não, né?
1: Então, o ideal seria a gente cada vez mais procurar é, um aprimoramento técnico, Sim. não só profissional, como de tecnologia, né, de equipamentos Sim. e de, do serviço de UTI, a gente... Tentar resolver essa cardiopatia o mais precoce possível, visando o, o desempenho neurológico dessa criança, prevenindo o ciclo Alô, neurológico. Prevenindo, exatamente. Tocando no assunto do eletro, que eu acho que é algo que pode
2: ser factível, a gente teve a oportunidade, né, de bater um papo com o Gabriel, Gabriel Valeriani, e eu acho que a gente vai ser um bom momento para a gente escutá-lo, né? falando sobre o uso de um, do eletroencefalograma nos nossos pacientes cardiopatas também.
0: É hora da análise do QRS. Quem realmente sabe?
3: Bom, em primeiro lugar, eu queria falar que é um enorme prazer aceitar o convite e poder contribuir com o podcast Cenóticas. Papo de coração, queria parabenizar pelo tema neurointensivismo, é onde com certeza existe um enorme, enorme desafio frente à população de pacientes com cardiopatia congênita e não somente preservar a vida, mas sim preservar a qualidade de vida e tendo o cérebro como um dos principais, se não o principal órgão determinante da qualidade de vida. Com certeza é muito importante a gente ter um vínculo muito próximo, um cuidado muito fino em relação a toda condição hemodinâmica, em relação aos cuidados cardiológicos, mas também com foco muito grande de preservação do sistema nervoso central. Em relação a esse tema, neuroantecivismo, especificamente em UTIs neonatais, o nosso grupo já trabalha há cerca de cinco anos com um conceito muito ampliado que se chama UTI neonatal neurológica, um modelo de assistência altamente especializado para prover cuidado ao recém-nascido de alto risco, onde uma série de patologias se destacam e, com certeza, uma das patologias que merece maior destaque são os bebês com cardiopatias complexas e, realmente, mais uma vez, esse tópico é muito importante perante a evolução desses bebês. Quando a gente fala em UTI Neurológica, a gente traz esse conceito lá da Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, o nosso grupo tem um vínculo muito interessante, mas a gente aprendeu com eles que a UTI neurológica se faz em quatro pilares, sendo o primeiro de monitoramento cerebral contínuo, segundo de neuroimagem, terceiro de exame neurológico ou avaliação neurológica muito bem feita e o quarto de estratégias de neuroproteção, onde justamente o monitoramento cerebral contínuo nessa população vai entrar como primeiro Pilar, quando a gente fala desse conceito maior de UTI neurológica. E quando a gente fala do monitoramento cerebral contínuo, a gente pode dividir esse tópico em dois pilares, seja no monitoramento eletrográfico, a gente vai ver função cerebral, ou a gente pode ir para o monitoramento de oxigenação, né? Quando a gente fala continuamente, a técnica do NIRS ou espectroscopia de infravermelho próximo ganha muito, muita importância. Uh, focando o nosso papo no monitoramento eletrográfico então, monitoramento cerebral contínuo através do eletroencefalograma ou do vídeo eletroencefalograma contínuo ou mesmo auxiliado pelo eletroencefalograma de amplitude integrado dentro aí do período neonatal, ele ganha muita importância por um motivo muito, muito simples. Né? Vários guidelines internacionais, americanos, eles decretam a suma importância de se fazer monitoramento eletrográfico no bebê com cardiopatia complexa, seja no seu momento de maior estabilidade hemodinâmica, Esteja no momento do pós-operatório. E o motivo por isso é muito simples, né? É essa população, né? A população não é natal como um todo, mas a população é natal. Após o período da cirurgia cardíaca complexa, ele tem uma alta incidência de crises convulsivas. Os estudos vão variar de 5 até mesmo 26% discorrendo sobre alto risco de crises epiléticas nessa população. E uma curiosidade é que, diferentemente de qualquer outro período da vida, de a 90% das vezes que os bebês convulsionarem, eles não vão ter absolutamente nenhuma manifestação. Absolutamente nenhuma manifestação clínica e só podem ser diagnosticados pelo monitoramento eletrográfico contínuo. E a gente chama atenção que quanto maior o que eles chamam de seizure burden ou carga de crises convulsivas, ou seja, quanto mais tempo essa criança convulsionar, isso está totalmente associado a pior prognóstico, a mais lesão cerebral, sejam exames de imagem como a ressonância magnética, seja no follow dessa criança com atrasos importantes no desenvolvimento. E o nosso grupo vem trabalhando de forma muito veemente, de forma muito forte em relação a essas estratégias de monitoramento cerebral em bebês. Hoje a gente tem desde lá de 2015 e 2016, quando a gente iniciou todo esse projeto. A gente tem experiência em cerca de 30 hospitais no país inteiro. Onde de 15 deles né, lidam com crianças com cardiopatia complexa em monitoramento e cerca de 15 mil horas de monitoramento em bebês com cardiopatia, a gente encontrou próximo de 25% de crises epiléticas no período pós-operatório, onde realmente a gente monitorizar esse bebê muitas vezes é determinante sobre a conduta e reforço que fazer o monitoramento eletrográfico, observar as crises epiléticas, tratar de forma precoce está associado a melhor prognóstico nessa população e merece ser realizado, merece ter um enfoque muito grande é identificar de forma precoce essa população de alto risco. E só para terminar nosso bate-papo, eu queria lembrar que o monitoramento eletrográfico ele é muito mais do que as crises convulsivas sim ou não. Na verdade, ele traz informações muito preciosas sobre a atividade de base, sobre a função cerebral dessa criança e a depender da evolução dessa atividade de base. Nas primeiras horas ou dias após o né após a cirurgia, com certeza a gente consegue ter muita informação que tem relação prognóstica para a evolução desse bebê. A gente consegue entender o tamanho do insulto cerebral dessa criança, justamente também com o monitoramento eletrográfico, que é mais uma das suas funções primordiais quando a gente fala desses bebês de risco.
1: Gabriel, agradeço muito os seus comentários. Nossa, a gente fica até impressionado. né? Eu conheci o Gabriel lá na Santa Casa e ele começou esse trabalho muito interessante na UTI neonatal. Ele que começou essa ideia da UTI neonatal neurológica com o vídeo eletroencefalograma contínuo. E daí que a gente foi vendo, não em cardiopatia especificamente, ele fazia principalmente na, nos, nos bebês que ficavam sob hipotermia por anóxia perinatal grave. E muito interessante os dados que ele passou. Nossa, 80% a 90% das crises não são, como você falou, né, Jussana, não são Sim, mas, né,
0: isso faz
2: pensar realmente, com isso que ele fala, como você chamou a atenção, um eletroencefalo pré e um pós. Eu acho que... é. Você sabe que tem artigos que já falam, em 2018 saiu um journal de pediatria, padrões eletroencefalográficos de alterações de base, e eles fizeram uma associação desses doentes com 5, 2 anos de idade, foi aplicado teste de escalas de... teste de inteligência, Sim. teste de coeficiente de inteligência, Sim. E viram que esses pacientes tinham atraso neurocognitivo e eram justamente eles que, no pós-operatório, 48 horas após, ou 7 dias, até 7 dias após, tinham um eletroencefalograma anormal. Crises eletrográficas e não crises clínicas. Então, você vê aí, quando você vai aplicar essas escalas, que acaba a gente acaba nem vendo mais essas crianças, né? Vocês, de repente, dão alta e ao longo hum. da vida... Ela tem um
1: atraso, ela tem um déficit. E, gente... e essa é a janela de oportunidade de terapêutica, né?
0: Exato. Jussara,
1: agora, né? A gente sabe que tem inúmeras formas de fazer uma monitorização neurológica, né? Cada dia que passa a gente vai ouvindo falar do, do NIRS, do Doppler transcraniano, mas a gente não sabe exatamente... Eu, às vezes eu me sinto... Às vezes você tem uma Ferrari, mas você não sabe dirigir, né? Exato.
4: <risos> eu não
1: tenho Ferrari, <risos> mas tá bom. E aí, me conta um pouquinho dessas modalidades. Ah, então, eu...
2: a monitorização neurológica multimodal, que eu acho que é o mais importante que eu quero avisar, é que nenhuma modalidade sozinha é capaz de guiar de forma confiável mudanças no manejo daquele paciente que melhora o resultado a longo prazo. Então não é só um dado que vai te dizer e vai te prevenir sequelas futuras. A união dessas modalidades é que faz a diferença. E a gente, principalmente, saber interpretar o resultado de cada modelo, delas. Assim, você né? falou, o ponto principal. Então, uhum. assim, às vezes você vê uma alteração e você fica lá perdida para fazer, mas não é bem assim. Então, a gente tem uma série de modalidades neurológicas, eu o Gabriel explicitou bem o eletro, o eletro mede a atividade elétrica de base do paciente, não vou... acho que é mais importante a gente é, detectar crises eletroencefalográficas e não crises clínicas, e a gente já falou bastante aqui do eletro. Uhum. É, ele é pouco usado no equipamento porque é um equipamento grande, para você monitorizar é complicado, e a, e a própria anestesia... A própria hipotermia que acontece no pré-operatório altera essa atividade do elétrico. Então, em tempo real, fica difícil você avaliar, ter que avaliar assim. e ajustar um padrão baseado naquilo, tá? Mas ele é muito bem aplicado no pré-operatório e no pós-operatório. É, então, a melhor estratégia neurológica é a união dessa monitorização, tá? Além do elétron, a gente tem o NIRS, que é o que você falou agora... É, ele é um monitor que mede a oxigenação cerebral regional. Eu quero deixar bem claro. Por favor. Então, frisa, é né? regional, geralmente a topografia de frontal, tá? Então, ele é muito interessante. Ele nos fornece dados bem nítidos, por exemplo, o padrão do valor normal de uma criança saudável e de uma criança cardiopata com uma doença acionogênica é igual o valor da criança saudável, que é em torno aí de 70%. Em torno de 70% essa saturação regional, essa simetria cerebral local, tá? Ela é bastante útil também no intraoperatório, tá? E diferente do Doppler que você precisa... De pulsatilidade para você trabalhar, para você avaliar e para você medir, ela não depende, tá? Uma medida constante, fixa, parada ali, então é bem interessante o uso dela. Então tá? ela é contínua e não invasiva. Isso, é um monitor é. é. contínuo e não invasivo, tá? Uhum. E uma diminuição dessa saturação regional demonstra pra gente um desequilíbrio daquela autorregulação cerebral, um desequilíbrio da oferta e consumo naquela região.
1: Então, ou é a oferta, tá pouco fluxo, isso. ou é porque está consumindo demais.
2: Mas eu tenho algumas ressalvas do NIRS. Eu gosto bastante, mas o que eu acho que é o mais importante do NIRS, que ele fornece pra gente, um sinal de peso venoso, tá? Como você tá falando isso? O volume sanguíneo cerebral, ele é 75%, 85% venoso. O restante é arterial, uhum. Tá? Então, se você tiver uma alteração do risco, você sabe que levado é somente se você tiver um desequilíbrio, uma alteração do sistema arterial venoso capilar. Claro. É que ele é uma mescla, né? ele está medindo uma mistura isso. daquele isso. capilar, por isso que ele não tem essa saturação alta, alta. né? É por, por isso que ele. É... Uhum. É... Ele depende muito do do dispositivo que é, da calibração dele e, principalmente, da anatomia e da fisiologia daquele doente cardiopata, principalmente os com é cardiopatia celulgênica. Então, por exemplo, quando você tem um paciente com um PCO2 elevado, o que, que o PCO2 faz? Ele dilata os vasos, tá? Então, ele dilata os vasos, dilata os leitos vasculares e vai te demonstrar o valor de NIRS Acima do normal, ah, ou bom. Hum. Só que esse valor, ele não necessariamente vai te refletir o estado metabólico global deficiente naquele momento. Que seria a oxigenação? É, se a oxigenação ah, tá boa, então aquele paciente está bem, né? É. Mas se ele está com o PCO2 alto. Ele vasodilatou, circulou mais. mais, e aquela oxigenação está mais alta, ah. mas aquilo não é real. Né? E não
0: necessariamente está refletindo o que, que, tá que está acontecendo o paciente. Tá... Outra coisa.
2: Ele é uma medida em região frontal, né? Você coloca a, Sim, a, a fita adesiva na, na, na peça, não é? Isso. E lá atrás? É dinâmico, você não sabe o que tá acontecendo. Entendeu? Então, assim, ele é muito útil, sabe? É extremamente útil. Só que ele não tem um grau de evidência 1 um para utilização, tá? Isso já foi muito bem difundido. Existem artigos, hoje em dia, que falam que alterações do nível no pós-operatório, no intraoperatório, operatório é, prediz o valor de lactato um pouco maior, o que piora a hemodinâmica desse paciente. Então, isso são tudo suposições. Tá? Mas nunca o um nível... X valor vai dar aquela alteração. Na realidade, vai ser Sim. o próprio paciente, a gente pode acompanhar a curva desse NIRS. Isso. E acho é que isso é, que é o mais isso importante, vale. né? A gente vê o comportamento deste paciente. Você pode NIRS, esse paciente no pré-operatório. Exato. Como? ele vai para ah, o vai centro cirúrgico, segue com o NIRS, Sim. mas a gente tem que, vai precisar entrar em como acordo com o anestesista. Porque o anestesista usa muito o BIS, que não então, é... o que é
1: o BIS? Para mim,
2: o BIS é, é uma <risos> <risos> O BIS não é um monitor neurológico. Na verdade, ele é um monitor, vamos dizer, de sedação, tá? Ele tem uma fita igual à fita do NIRS. É, ele é colocado também no mesmo local, uhum. por isso que eu acho que aí vai ver, será que dá para usar as suas fitas, como é que é, se a testa da criança é muito pequena, o assim que a gente vai usar, o anestesista vai querer muito mais usar o bis, por quê? Porque ele é como se disse a sedação daquele quando paciente, o profundo. For... Então ele não dá uma medida de saturação. Não, ele dá hum, então... valores de sedação. Mesmo, de né? sedação. Entendi é que, Se acho, tá bem sedado, pouco sedado, tá. médio sedado, é que para encher isso a gente vai ter que arranjar algum espaçozinho mesmo por isso porque peço. eu acho, vai ter que arranjar, é. porque eu, eu acho que é imprescindível como você falou, é mais um dado, né? Porque Sim. ele pode com isso interferir até na estratégia da, da SEC, na regulação de fluxo da SEC para essa criança, entendeu? Então, eu acho que o Nils, ela realmente é um sozinho, eu concordo com você, ele não, ele é um valor isolado, né? Assim, sozinho é apenas um valor. Eu acho que ele tem que ser utilizado Junto com outros, é, outras é monitorizações, assim, né?
0: Os anestésicos,
2: tanto malatórios quanto renosos, causam induzem a apoptose e degeneração do cérebro. Eles uhum. fazem isso. Isso vai resultar em déficits comportamentais e cognitivos a longo prazo. Então, ele tem que medir bastante o quanto de sedação, o que, que ele vai fazer. Então, para ele, ainda mais a criança muito pequena. Então, é, isso é muito bem difundido. Exato. Mas é aquilo que
0: você falou, né, Lili? O NIRS uhum. também pra gente... Legal. Eu acho que cabe aqui a gente fazer um comentário, então, talvez, porque nós estamos falando para um público que, muito provavelmente, a grande maioria não tem acesso a isso. Então, eu acho que algumas pessoas podem estar se questionando. Ok, mas qual seria o valor normal do NIRS ou do BIS? Tem um valor normal? Porque a gente, pra gente a saturação, né, na criança cardiopata, ah, eu quero que ela sature de 70, 75 e 85, ou o ácido anogênico vai saturar 100%, sei lá. Acho que talvez valha a pena comentar aqui que o valor de referência é o próprio paciente, eu posso dizer isso. Exato. Né? O
2: visto tem valores muito bem já documentados, depende do quanto que você quer aprofundar com o paciente, do uhum. ponto de vista de, de anestesia. Então assim, quando ele tá na UTI com a gente, o valor ideal que a gente sempre mantém para o paciente é entre 40 e 60, você falou o paciente está lá com tórax aberta e tal, vou deixar ver se quanto que eu vou aprofundar, a gente sabe que anestésico também demais, acaba se dando demais, acaba eu dentro do ponto de eu... vista cardiovascular, Isso. né? Uhum. Mas ele tem valores na UTI entre 40 e 60, que a gente chama de anestesia adequada, tá? No intraoperatório. Geralmente eles abaixam de 40, a gente chama de anestesia profunda é isso, e acima de 70 o paciente já está mais despertando, já tem... Já, já começa a. E isso é interessante, o paciente vai estubar no, no, no intraoperatório, na sala de recuperação anestésica. Uhum. Ele avalia, então ele é bem interessante. Já o NIRS, o valor basal dele é 70, uhum. tanto para crianças saudáveis quanto para crianças com cardiopatia congênita acianóticas. Mas. A Aí isso vale muito para os pacientes
1: com cardiopatia congênita
2: cianótica, que aí ele tem um padrão B. Um
1: então nós isso. três seriam 55, <risos> a gente cianótica. É
0: bem, é bem por é é aí. É bem interessantíssimo, né, gente? É. Aprendendo né? e
1: é. e, o, e o Doppler, tá, transcraniano, ele te ajuda? Ó, o Doppler, ele faz a medida da velocidade de fluxo das artérias cerebrais.
0: Tá?
2: Então, ele, eu acho que de todas essas monitorizações, o Doppler é um dos mais difundidos, tá? Ele já é útil tanto para sec, no intraoperatório, para endatectomia de carótida, quanto para microcirurgia de aneurisma cerebral, tá? E ele te mostra, te detecta êmbolos, que é uma coisa que a gente fica super preocupado, uhum. né? Tanto o êmbolo gasoso quanto o sólido, tá? Mostra pra gente a alteração de perfusão cerebral e o distúrbio de autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral, tá? Tanto decorrente da anestesia, quanto decorrente da própria fisiologia do cérebro daquele doente, que já vem alterado
1: do intraútero, tá? É... E ele consegue ver separado a artéria cerebral anterior, média e posterior? Ele, ele, vê, ah. ele tem várias janelas que
2: a gente insona, tá? você tem a janela orbital, transtemporal, submandibular, e aí você mede, e o cara que faz só isso, eu não sou ecografista, gente, uh -huh. então o cara que faz isso, ele tem uma dinâmica, uma prática, eles vão com o aparelho portátil, pequenininho assim, sabe? Um pouquinho maior, tipo um tablet, sabe? Uh -huh. E eles medem e aí mostram as velocidades de fluxo, o quanto que aquela velocidade tá boa, tá ruim, quanto maior a velocidade, maior o fluxo, quanto menor a velocidade, menor o fluxo e podendo aí atuar junto com o reperfusionista, vamos melhorar aí o fluxo da célula, é, da droga, isso, então isso é muito interessante, já é mais difundido na cirurgia cardíaca adulto, tá? Você que pode falar para mim, Denise, com a pessoal, ah. né? É, eles têm, às vezes acabam usando muito naquelas crianças que fazem, realmente, com parada circulatória, né? Com Sim. perfusão cerebral acidentiva. Mas o é a É, assim, tem em trabalhos. É a ideia, é, né? É, Os trabalhos, é assim, trabalho, têm mostrado, né? realmente, que o uso e o benefício mesmo do, do controle da por conta da parada circulatória, a gente fazer um duplo transcraniano intraoperatório, né? Mas, em, como Nils, eu tenho uma ressalva também pro Doppler, claro Bem, que ele vai atuar e vai direcionar nossas metas e tal, mas assim, a presença de fluxo sanguíneo nos vasos principais não exclui isquemia em vasos menores hum. e distais.
0: Ai.
2: Então assim, você, sabe, você tá olhando um lugar só. Sim,
0: também é regional, é, né? É,
2: assim, é claro que ele é não, muito mais amplo que claro. o Nils, não tem nem comparação. Ah. Mas a gente precisa estar atento a isso e associação do Doppler com o NIRS, por exemplo, e com o elétrico tudo junto, e aí sim você vai prevenir sequela neurológica. Aí sim eu vou tentar pegar aquele paciente antes do que pode vir a acontecer, ah. entendeu? E interpretar esses dados, tá? Então de repente você tem um paciente gravíssimo, ficou não sei quantas horas em sec, vai para UTI, esse paciente, sim, pode ficar com contínuo, se você pedir um aí, uma avaliação de um dople, então isso é interessante. E aí você junta essas medidas, junta essas interpretações, e aí a gente traça uma meta para aquele doente, individualiza aquele doente.
1: E a ressonância, quanto que você pede?
2: Pré-operatório, né? Vou... Só pré? Não. <risos> aí o paciente melhorou, a o NIR vocês vão falar para mim, ó, vamos estubar o doente, tá beleza. Tem tá que fazer uma ressonância desse doente para ver, ou então é um doente que precisa de uma avaliação criteriosa de um neurologista, né, se a gente parar pra pensar, converse com ele, troque ideia, você acha que vale, dependente do tempo da sec, dependente de como essa criança ficou, quão grave ela ficou.
1: Então é pode deixar. ser que seja interessante uma ressonância, mesmo sem nenhum evento tão com um importante ou uma suspeita clínica tão, inter... tão importante.
2: Hum. Existe uma outra monitorização, só quando eu falei, que é a varinha do nervo óptico. Eu vi a Josi querida falando realmente lá no curso da ECMO, né? E fiquei super é interessada nisso. Você insona de... um transutor na pupila, né?
0: Na pálpebra? Na E ela foi o nervo pálpebra. óptico. isso.
2: Fiquei... E aí você traça uma linha imaginária, que é uma linha de 3 milímetros, e você mede, tá até tá aqui, ó. Hum. mede a distância do nervo óptico, a largura que está. A nervo. largura que está. O normal, já existe artigos que falam, o normal hum. da criança é até 4,5 milímetros. Se esse valor, essa, essa aqui, é ó, ó, aqui ó, aqui, aqui, ó, aqui, ó, ó é
1: aumentando, é Ju. Então.
2: Se essa, esse valor estiver acima de 4,5, prediz hipertensão intracraniana. Gente. Então, então é, é mais um dado, é mais um né? O paciente exatamente. tem um risco que abaixou, o paciente está no eletranormal, é, o paciente está grave, não dá para levar para a ressonância, né? Porque você tem que transportar, aquela uhum, coisa. Uhum. Vou fazer um Doppler, do, o do, Doppler me sugere uma velocidade de fluxo aumentada, me sugere uma, um padrão de hiperemia, vou dar um exemplo, hipotético, um e aí eu faço a baía do nervo óptico, me dá aí um valor de 6,5, por exemplo. Opa! Isso Alguma porque coisa tem na cabeça desse cara. Você cliente. não
1: tem um catéter pra medir a pressão intracraniana. Ah, então isso é um sinal. vocês já vão é. 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 chegar de... Vamos,
2: não já vou querer monitorizar <risos> a
1: pressão intracraniana. Mas isso te dá dica de que tá isso, na hora de... Isso é muito de, interessante, só para o neurocirurgiante dizer, olha, bainha é de nervo óptico. Nossa! Ah, tá louco com é né? ah, a criança. Aí você conversa
2: o cara lá para monitorizar aqui. Pensei, não
3: disso ter Entendi,
2: Bem, pessoal, agora a gente vai poder escutar um pouco sobre Doppler transcraniano com o Dr. Marcelo de Lima Oliveira, que é referência aqui no estado de São Paulo para a realização desses exames. Vamos escutar um pouquinho, que ele vai dar algumas informações importantes sobre o uso dessa ferramenta na nossa monitorização nos pacientes com cardiopatia congênita.
0: É hora da análise do QRS. Quem
1: realmente sabe?
4: Eu sou o Dr. Marcelo de Lima Oliveira, médico neurosonologista do grupo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital Albert Einstein. Neurossonologia é a especialidade que estuda o sistema nervoso central através do ultrassom. E uma das modalidades dessa especialidade é o Doppler transcraniano. O Doppler transcraniano estuda as velocidades do fluxo sanguíneo nas principais artérias do polígono de Willis. Uma vez que essas artérias têm um diâmetro constante, a velocidade do fluxo sanguíneo pode permitir a estimativa do fluxo sanguíneo encefálico. O objetivo desse podcast é demonstrar a utilidade do Doppler transcraniano como ferramenta para a monitoração do fluxo sanguíneo encefálico nos recém-nascidos e lactentes com cardiopatia congênita no pré-operatório, no intra-operatório e no pós-operatório. Sabemos que a adequação do fluxo sanguíneo nesta fase pode reduzir as complicações neurológicas dessas crianças decorrentes dos distúrbios circulatórios associados à cardiopatia, à circulação extracorpórea e aos eventos embólicos. No pré-operatório, através do Doppler transcraniano, podemos detectar hipofluxo sanguíneo e alterações do espectro da velocidade do fluxo decorrentes da cardiopatia e desta forma guiar terapêuticas a fim de manter a dinâmica do fluxo sanguíneo adequada. Além disso, o Doppler transcraniano é o único método que pode detectar eventos embólicos a beira-leito em tempo real, ou seja, a detecção desses eventos reforça a necessidade de pesquisa da fonte emboligênica e a introdução de terapêuticas adequadas a fim de redução dos, dos danos neurológicos. Algumas dessas crianças necessitam de auxílio da circulação extracorpórea a fim de manter a oxigenação e o fluxo sanguíneo sistêmico e encefálico adequados. Infelizmente, nem sempre o fluxo estimado da circulação extracorpórea é adequado para a circulação encefálica. Além disso, nos casos em que a canulação é realizada na artéria carótida interna, o fluxo sanguíneo encefálico depende da patência do polígono de Willis, uma vez que a oclusão decorrente da canulação pode causar hipofluxo no hemisfério ipsilateral à canulação. Portanto, o Doppler transcraniano é ferramenta útil para avaliar se o fluxo da circulação extracorpórea é adequado para a dinâmica do fluxo sanguíneo encefálico. A monitoração intraoperatória com Doppler transcraniano pode contribuir para manter a dinâmica do fluxo sanguíneo encefálico adequada principalmente durante circulação extracorpórea, como citado anteriormente neste podcast. É importante ressaltar que a detecção dos êmbolos durante a circulação extracorpórea é possível. Sabemos que a grande maioria desses êmbolos são gasosos e, desta forma, pouco prejudiciais ao tecido encefálico. Porém, a passagem maciça desses êmbolos pode causar pneumoencefalo e complicações graves ao recém-nascido. O Doppler transcraniano pode detectar esta condição precocemente. Na canulação seletiva de uma das artérias carótidas durante circulação extracorpórea, há grande dependência das conexões do polígono de Willis a fim de promover irrigação adequada do encéfalo. A eficiência dessas conexões pode ser avaliada em tempo real pelo Doppler transcraniano, assim como o fluxo ideal para manter a dinâmica do fluxo sanguíneo adequada. Nos casos em que ocorre parada circulatória total, durante a restauração da circulação, pode haver hiperemia pós hiperfusão, ou seja, hiperfluxo sanguíneo. O hiperfluxo pode estar associado com tumefação encefálica e hemorragia intracraniana. Através da monitoração com Doppler transcraniano, podemos modular o fluxo sanguíneo encefálico durante a reperfusão, evitando desta forma as hiperemias graves. Assim como no pré-operatório, no pós-operatório das cardiopatias congênitas, através do doppler transcraniano, podemos monitorar em tempo real a dinâmica do fluxo sanguíneo encefálico e promover a regulação da pressão arterial sistêmica adequada para a dinâmica deste fluxo. O Doppler transcraniano também pode detectar as condições de hipertensão e redução da complacência intracraniana nos pacientes com tumefação encefálica associada à circulação extracorpórea prolongada ou à hipóxia intraoperatória. Os testes de reatividade microcirculatória e a avaliação da autorregulação encefálica com Doppler transcraniano podem guiar a terapêutica de neuroproteção do sistema nervoso central. Além disso, esses testes podem ter valor prognóstico. Sabemos que parte das crianças com cardiopatia congênita evoluem com sequelas neurológicas definitivas em decorrência das alterações do fluxo sanguíneo encefálico, associados às cardiopatias e às cirurgias cardíacas que requerem circulação extracorpórea e parada circulatória total. Infelizmente, há poucos estudos com Doppler transcraniano nesta área. Porém, há um campo aberto para estudos com recém-nascidos e lactentes portadores de cardiopatias. E acreditamos que o Doppler transcraniano é uma ferramenta promissora para melhorar a neuroproteção desses pacientes.
0: Obrigada, Dr. Marcelo, por seu áudio, extremamente esclarecedor. Eu acho que isso abre para a gente a ideia da importância de, do Doppler transcraniano nesses pacientes em pós-operatório de cirurgias cardíacas, principalmente as complexas. É, isso para a gente é muito enriquecedor e eu acho que vamos poder tirar mais proveitos dessas ferramentas diagnósticas. Agradecemos demais a sua participação.
2: acho que, diante de tudo que a gente falou, a gente pode atuar. Isso. Muito bem. E acho que esse atuar, é o foco, tá? para Atuar, Isso, tá? tá? Então, é simples, não é difícil, mas, voltando atrás, a gente sabe que a autoregulação cerebral, ela é representada por um mecanismo de resistência que é a arteríola capilar tá? E qual é a função dela? manutenção do fluxo sanguíneo cerebral. Ela até dilata ou contrai, a depender da pressão de perfusão, que tem associação com a pressão arterial média, tá? É... Só que esse mecanismo de autorregulação cerebral, ele serve para manter a volemia adequada, tá? Só que essa volemia, ela pode ser passiva ou ativa. Uma coisa que é muito importante, é, eu acho que vocês já viram, e quem já estudou um pouco de neretessivismo, ou viu, viu um paciente com hipertensão intracraniana é sempre um eu e tecido que se eu falasse pra você: vamos manter a daqui levada, elevada? Isso,
1: graus, graus, cabeceira. Sim, é, cabeceira é, elevada, não é isso? Cabeceira? Isso eu lembro não, não da faca. Cabeceira.
2: Lembro. É uma prescrição isso. médica, né? Isso. É, eu lembro. É, 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 é,
1: é, é um dia desses, né? Um dia do corpo.
2: E aí, se eu volto atrás, vai é daquela questão de que o cérebro, 70% do sangue, 75%, 85%, é venoso e o restante é arterial. Tá? Então. Para eu melhorar essa parte venosa, para eu tentar otimizar a autorregulação desse cérebro, tudo que a gente fala de controle de temperatura, de pressão, tudo isso eu estou tentando manter e melhorar o controle daquela arteríola pré-capilar. Eu só tenho uma manobra prática para melhorar a volemia passiva, que é a elevação do decúbito.
1: Ah, então eu pensei que você ia falar que não precisava. Não, 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 não. Eu já tô colocando todo mundo em Trendelenburg, <risos> Diminui o volume
2: sanguíneo cerebral e aumenta a pressão de perfusão. Certo. Nossa, Jussara, tudo que você faz lá, e manitol, e salina, tudo, tudo é pra melhorar 30% da volemia. Os outros 70% eu só consigo com decúbito elevado. De Gente. Ju, você tá falando que o paciente, quando chega da cirurgia. Deus. Não é só no glein não. Não, não, <risos> todos, todos. Nossos pacientes. Tem elevado elevada a 30 graus. Já cardio agora, vamos botar lá Muito obrigada. Neurocheque, a né? <risos> Já vai ser parte mesmo. Neurocheque é
0: elevação de cabeceira. Isso. Posso
2: muito, é, boa, é muito bom. É só, e isso é uma medida, é engraçado, quando a gente é chamado para avaliar a paciente, você tem esse paciente deitado lá na maca, na cabeça, assim, primeira coisa, pode, pode observar o nervo neurocirurgião. A primeira coisa que ele faz é levar, levar a cabeceira, comprimir aqui. Então, assim, é, é uma medida muito prática. E simples. muito simples. <risos> é, simples é Porque é tudo, todas as outras coisas uhum. que a gente faz, todas as outras formas, são para melhorar aquele mecanismo de autorregulação que é o controle da arteríola para capilar. E são, é 30% do que eu faço, uhum. e os outros 70%, é só com isso, Entendi. tá? Quando você tem esse mecanismo é, de autorregulação ativado por uma isquemia, uma acidose que acontece, independente da injúria, independente do que aconteça, o cérebro vai levar uma isquemia, uma acidose, e é um desequilíbrio de oferta e consumo, que vai contribuir com uma li liberação de cascatas isquêmicas, que é um assunto muito vasto, eu vou ficar dias contando isso para vocês, se ficar falando isso agora... Mas que todas elas interagem e atuam de forma em conjunto e que, de, que levam e desenvolvem, desencadeiam a hipertensão intracraniana. Independente se é aquele paciente é cardiopata, se aquele paciente vai ter um inchaço cerebral e aí vai aumentar a pressão intracraniana. Então a gente precisa atuar um pouco melhor aí. Uhum. E aí veio a monitorização de multimodal de forma bem interessante, bem prática, e dinâmica. dinâmica
1: e que nos sugere
2: alterações da autorregulação que a gente pode
1: intervir de forma prática naquele doente. Ô oh, Ju, eu queria te perguntar da hipotermia. Você indica hipotermia nesses casos? É uma terapêutica? É. Não durante a cirurgia, só que não. a gente já sabe. Eu digo no pós. É, a
2: hipotermia é um grande protetor neuronal, né? Ele é um excelente protetor neuronal. Em hipertensões intracranianas refratárias, pacientes que já estão com, com coma barbitúrico e a gente não tem mais... Para onde e o paciente não está melhorando, a gente indica a hipotermia. Claro que aquilo que eu falei para vocês, a gente tem isso paciente os pacientes, tá? E a melhora que a hipotermia traz para o cérebro é uma coisa fantástica. Só que você tem os efeitos adversos Sim. da hipotermia, tá? É, é o trabalho é. da nossa é.
0: colega Essa cianótica, é a
2: minha amiga, amiga Vanessa. Vanessa. Eu, a gente é experiência em colocar pacientes para o que a gente tá no Brasil, né? Então a gente é difícil a gente, né? Induzir hipotermia, aquela coisa toda, mas assim já vi doentes melhorarem as pessoas da hipotermia, assim doentes e melhorarem, melhorarem significativamente. Significativamente. Reduzir as sequelas neurológicas, porque os doentes voltaram pra gente, para visitar, para apontar, Sim.
1: então isso... Você vê outra possibilidade. É muito, é
2: que eu não sei, assim, como ele tem muito efeito do adverso, principalmente cardiovascular, o paciente já tá no pós-operatório, já tá sofrendo ali, então assim, até que ponto? Mas é interessante a gente colocar na balança, conversar o cardiologista, o neurointensivista... Ó, oh, é isso, vale a pena a gente colocar? Pode
1: colocar, o coração aguenta. É uhum. isso. É, mas ah, acho que eu imagino que seja frente é uma injúria detectada. Isso, isso. Não, injúria coisa não, injúria não. Né? Frente é, é uma significativa,
2: significativa isso, né? Frente a assim. é uma proteção intracraniana e nos quais as, as medidas padrões a gente não conseguiu ver Tipo, reverter, um parada, né? por exemplo, um passeio de cardiopata que parou, eu não sei, você hum. acha que valeria? Sim. É porque pós-paratas não botar em né? E é uma, é um outro capítulo É <risos> outro capítulo, exato. <risos> é que vai ficar, ficar para outro episódio. <risos> Ju, eu tenho uma dúvida agora, porque você comentando, que me surgiu a, a provocação que eu ia te fazer. Hum. Foi em relação, realmente, à hipercapnia, né? O CO2, né? O seu, e a sua relação com o território cerebral. A gente tem usado, muitas vezes... Naqueles glens que não chegam estubados, que é o que a gente preconiza e, e propõe, né? É que eles já venham estubados realmente no centro cirúrgico. Mas aqueles que vêm entubados ou que precisam ficar entubados por algum motivo, muitos trabalhos têm falado da gente manter realmente um pco 2 um pouco mais elevado as custas de uma vasilatação cerebral para melhorar o fluxo desse glen. Só que aí você começa a me falar da autorregulação, esse PCO2 aí, o quanto que vai ser danoso também, por mais que eu faça essa vasalatação, com o intuito de melhorar o fluxo pelo sistema Glenn, você tá me dizendo então, que eu posso danar um pouco esse cérebro. Porque como você não tinha antes essa questão do delimitativismo, essas monitorizações, é, eu acho que a gente doa isso, a gente é muito nova, né, a gente? <risos> Mara, nós somos é novíssimas. Né? <risos> vamos perventilar. É, Exato. Né? Só que tá aí, eu falo para vocês, que a gente precisa individualizar esse paciente. Às vezes, você hiperventilar você piora porque o cérebro, ele é... Imagina uma bola, uma esfera fechada. Né? Ele é uma bola fechada, concorda? Sim. Uhum. E ele trabalha com volume compartimental. 70% sangue venoso, 30% arterial. Outro espaço é a massa cefálica, outro espaço é o líquor. Tá? Isso, quando a gente estuda nele civismo, é uma doutrina que a gente... Uhum. Sangue. segue na verdade. Né? as pessoas Demana. mais estudaram isso. Porque ele é um, é um cérebro, ele é compartimentado. Fatiado por calda um sangue, massa e, e líquor, tá? Quando você tem qualquer alteração em um desses componentes, você concorda que não tem pra onde... É, para equilibrar medir?
1: você pra equilibrar. vai... Às vezes você vai ventilando
2: o paciente, você melhora o lado não isquêmico. E aí, por diferença de pressão desses compartimentos, você pode promover uma reenhação. Então, assim... Ixi, complicou. Não dá pra gente... É que a gente, a, 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 a gente... Como a gente evoluiu bastante, assim, antigamente se hiperventilava muito pro Glenn, né? Quando não chegava. Hoje, a gente tem a tendência a se fazer uma hiperventilação mesmo, né? Fazendo uma hipercapnia pra gente poder melhorar isso. Mas é questionável, né? É. É uma então, doutrina chamada do é Edmond Kelly que é a fisiologia do cérebro. Você tem um compartimento que um pouco é líquido, um pouco é massa encefálica, tecido, né, e o sangue. E aí, se você tem a alteração de qualquer um desses compartimentos, alguém tem que sofrer. É só que, que, só que, que é isso, alguém paga a
1: conta, a a conta. conta. Assim, enquanto
2: o mecanismo de autorregulação se mantém funcionante, porque não é qualquer isquemia que vai levar para você aliança, gente, é claro, é claro é, né? É, Quando é. você tem alguma injúria, o cérebro ativa esses mecanismos de compensação e mantém aquilo estável, os volumes hum. dentro desses compartimentos de maneira é, semelhante, tá? Só que chega uma hora que esse mecanismo, ele é abolido. Tipo e aí, já uma isso, alguma coisa vai acontecer. O paciente vai uma um sangramento, uma hidrocefalia... A pressão entreponendo daquele, daquele local vai aumentar. Então, às vezes a hiperventilação pode ser mais danosa do que benéfica. Hum.
0: É, temos que rever conceitos agora, Não, pensando é... um pouco mais no cérebro, né? Verdade. Legal.
1: Muito legal. Última pergunta que eu tenho, Jussara. Aquele dia que a gente foi no shopping lá ah, em lá, Porto Alegre, é <risos> Essa é lógica, né? no é curso de fetal que você viu aqueles moleques querendo a assaltar a gente. Lembra daquilo? Que a gente Uma entrou cena. correndo dentro de um táxi.
0: <risos> Quanto você tinha gasto no shopping naquele dia? <risos> Nós estávamos lembrando dessa história quando a gente... Comentou que queríamos que você viesse aqui e a gente se matou de rir, né, Vanessa? Nossa, Porque foi uma cena, foi uma cena
1: muito,
0: muito engraçada.
1: Fora a disputa dela em termos de sapato com a doutora Vigília nas ah, reuniões eu
0: cirúrgicas.
1: <risos>
2: eu tinha um sapato de onça
1: idêntico. Por, por coincidência, fomos comer um sapato.
2: Mas você <risos> tem um bom gosto, né? A gente tem um bom gosto. A melhor residente. Eu, José, eu falei, não. Ficar numa sala
1: fechada, escura e as pessoas não olharem pra essa pata. <risos> Nossa, Jo, eu acho que hoje sim a gente aprendeu um muito, monte. Demais, demais. Assim, é um assunto que sempre foi. Eu sempre gostei, apesar de que eu não faço TI, mas me interessa muito isso e a, você esclareceu muito para gente, muito mesmo. O, que tipo de preocupação a gente precisa ter com esse paciente? Cada hora a gente descobre uma coisa nova, é. né? em cada episódio. Mas o de hoje eu acho que como o nosso nível de conhecimento disso era baixo, né? agora estamos aí. Nossa, eu super satisfeita e para reforçar o quanto que é importante a integração,
2: né? em que a gente essa comunicação, essa integração que é fundamental. Visando o nosso paciente É ele quem vai lucrar né? Então eu acho que é, é o mais importante Acho que é uma mensagem que para mim fica né? Coração Cérebro, cérebro De mãozinha é. dada, dada Tem que andar, né? andar juntos né? é, E
0: coisas
1: simples já fazem uma diferença Muito significativa né? é Muito
2: significativa Acho que a e de veneiro tem que andar junto né? A interação é É, é óbvia assim, é Exatamente né? É. é óbvia, porque... Vou convidar os cardiologistas e os cirurgiões a operarem com a gente, né? Ah. É. É. Tranquilo. Quero...
0: Foi uma honra ter você aqui com eu a gente. Eu quero agradecer a vocês. Uhum.
2: São honradas de estar com pessoas tão maravilhosas. Uhum. Quero <risos> agradecer também ao grupo de Direito que faz parte eu, a doutora Josiane, a doutora Maria Carol e a doutora Aline. E esse grupo é... Foi construído pensando nisso, em devolver para a sociedade pacientes com menos sequelas, e independente da patologia que eles tenham, então. tá? O cérebro é uma, um órgão vital, assim como o coração, né, gente? Uhum. Então, por isso que eles têm que andar juntos, né? Sim.
1: São os tops. São os órgãos mais tops. <risos> Muito bom. E agora com vocês, o nosso Sopro da Vida.
0: Olá, eu sou o Mifaeli Silveira, curadora de conteúdo, e a convite da Cianóticas vim aqui trazer duas dicas de entretenimento para vocês. A primeira é o filme A Chance de Faim. É um filme inspirado em uma história real, onde pai e filho fogem de Bangladesh para Paris e o talento do menino no xadrez possibilita que eles possam mudar de vida. A minha segunda dica é a série Modern Love, disponível na Amazon Prime. Essa série é baseada em uma coluna com o mesmo nome que é publicada semanalmente no New York Times. E são episódios curtinhos, de 28, 35 minutos, ideal para quando você quer dar aquela relaxada no final do dia. E também é baseada em histórias reais. São conteúdos para aquecer o coração em tempos de notícias tão difíceis. Espero que vocês gostem e até a próxima! Valeu, Ju! Obrigada!
1: Foi Ju, ótimo! Arrasou! Obrigada. Ju, foi muito bom! Amamos!
2: Ah, ainda bem que eu pude te conhecer, porque a gente não se cruzou no é, bem! sempre é. se falava ali! Né, é, eu né, falando, Jussara, nossa! Que bom que as nossas vidas se cruzaram.
0: se cruzaram! E que
1: a gente pôde se encontrar no meio! A gente mais justamente.
0: uma vez! Mais uma vez! Que agora com a gente! Sucesso! Muito obrigada! É. Muito obrigada! gente
1: Obrigada, pessoal. Obrigada, Até a próxima. Até o próximo. É mais.
3: É mais. Este podcast foi editado por Play Áudios.